0: este es el por podcast de Me Para sentirme me
1: ¡Nien, nien, 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 ya no así Esa es la caída Esa es la caída claro. ya, después del triple Esa es la, la contra el, claro, el, claro. El, el,
0: el, Este es el podcast de Libera Es la parte de los anuncios comerciales
1: Claro
0: Estos anuncios es comerciales <risa> Estamos aquí, gracias a eh,
1: Amp, sí, Gracias. Marco, Marco Velázquez este podcast de Libera es simplemente conversación entre panas sobre motos, vamos a hablar de todas las cosas que nos ocurran, no somos expertos, no es que tenemos toda la información, pero simplemente les vamos a compartir lo que, lo que nosotros nos hemos enterado por diferentes medios y, y un poco la opinión de cada uno, obviamente las opiniones de, de los, de los um, invitados.
0: Ya, entonces, bienvenidos, estamos en el capítulo 4 eh, de, de, del podcast de, de, de motos acá en Ecuador y hoy tenemos un invitado especial, es Michael Encalada, eh, yo creo que bastante gente le conoce, pero él, él nos ha representado internacionalmente y ya le vamos a preguntar un poco también de, de los títulos conseguidos, de las historias que un poco nos pueda contar. Y también, como siempre, con Rodri Vela y el gran ausente de siempre, el Dave, que sigue de viaje. Así que en algún momento le vamos a tener en capítulo completo. Eso y, y, y nada. Eh, bienvenidos y, y gracias. No sé, eh, Rodri, ¿alguna cosa?
1: Nada. Eh, bueno, gracias a todos a los que nos oyen. Eh, Súper chévere tenerle aquí a, a, a Michael. Obviamente es de los, de los pilotos más conocidos, de los mejores eh, eh, pilotos de, del Ecuador ya varios años, eh, y bueno, Michael, bienvenido, y, y cuéntanos un poco, para la gente que no te conoce tanto, cuáles han sido tus, tus mejores, uh, no sé, mejores tus, logros, tus, tus logros, mejores tus logros.
2: logros. Bueno, hola con todos, con toda la gente que nos escucha, eh, gracias Santi, gracias Rodri por la, por la invitación a esta nueva idea de, de podcast y bueno sí mi, los que no me conocen soy Michael Encalada llevo 17 años en lo que es el motociclismo eh, en los cuales he tenido más de 15 títulos nacionales Michael, eh, Michael quedé... te
0: corto un ratito sí. ¿cuántos años tienes?
2: 28 años
0: a ah, ver eres jovencito
1: ¿por qué tienes sí. el
0: 85
2: en tu número normalmente? Empecé con la... el 85 no 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 Empecé en la categoría 85 y por eso decidí ponerme el 85, en realidad, ajá,
0: sí, sí. Eres jovencita, nos decías de los títulos, te corté, ¿no?
2: perdón. No, tranquilo, eh, sí, bueno, tenía en eh, que 2017 quedé campeón nacional en Colombia, tengo un título latinoamericano de enduro, fui el primer ecuatoriano en ganar este título, Hoy en día ya hay dos ecuatorianos que tenemos este título, el, es Álvaro Cárdenas quien tiene, el, el año pasado en Colombia ganó ya un latino de enduro. Tengo un latinoamericano de, de cross country que lo gané en Costa Rica en el 2017 y bueno, he tenido la oportunidad de estar en Baja California, eh, en varias carreras en Estados Unidos, eh, a nivel nacional de Estados Unidos y me ha ido muy bien. Este año en realidad paré todo este año porque el año anterior estuve en el Six Days en, en Chile, en Viña del Mar, y tuve una caída el segundo día en el que me fracturé la rodilla, el ligamento cruzado, y tuve que parar. Tuve un año de para, entonces sigo en rehabilitación y aún no estoy en las pistas todavía. Mm, chup,
1: entonces esa es complicada, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad no pensé que era tan complicada como como la estoy viviendo y la estoy pasando, porque pensé que unos seis meses iba a estar en la moto, ya intenté correr, pero me molesta demasiado, la verdad no puedo, y ya, decidí mejor parar todo el año y empezar ya el próximo año con todo.
0: Pero, Michael, varias veces te has, te has, te has lesionado. Te has ¿no? caído. O sea, esta, esta,
2: <risa> cae y levanta,
0: cae y levanta. <risa> sí.
2: Eh, en realidad este deporte sí es súper peligroso y tengo más de 40 lesiones en lo que son fracturas y todo y eh, sobre todo tuve hace unos 6-7 años una fractura en mi columna, en una en una vértebra ver me fracturé en siete partes, la pelvis en dos y ya me dijeron que mi, mi vida no iba a ser, volver a ser normal. Pero no
0: te, ca pero no te caíste haciendo motos sino te caíste en un helicóptero o una huevada así. <risa> cuéntanos, <risa> no, 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 qué,
2: no. cuéntanos un poco
1: qué, qué, qué pasó.
2: Ajá, a algo similar, porque caía un precipicio a una altura de unos 10, 15 metros. Es en una carrera tradicional que es acá en Ibarra. Es el enduro nocturno, que justamente la, la se corre. La cacería, la, la la cacería del zorro. <risa> no, se... Se cor, eh, en las fiestas de Barro, sí. Y estamos justo a una semana de esta competencia. Eh, fue hace siete ediciones más o menos. Seis ediciones que fue mi caída. Mi moto tuvo una falla y se quedó acelerada donde tenía que curvar. Y me fui al precipicio. Entonces no Corre. pude hacer nada. Era en la noche. Fue súper complicado. Quedé inconsciente. ¿Qué? Y todo. Bueno, ahí sí. Oye, Michael, médicos, nunca, te dado, nunca te ha dado miedo así como puta... La
0: muerte en sí. O sea, ya suena súper drástico, pero ya, chucha, no, no te da hueve. O, o,
2: por ejemplo, en esa caída no sentiste eso. Ya, chao. Después de esa caída, sí. Después de esa caída, de el dolor que sentía, sentí durante 15 días, 20 días del dolor, eh, gritaba en la clínica y juraba no volver a subirme a una moto. Hablaba con mis papás y, dorado y les decía que no quería saber nunca más de una moto. Eh, lo raro fue que al año... Volví a estar ya en un nacional y ganaba mi primera carrera otra vez, justo claro. después de un año, y claro. ya ahora me doy cuenta que ya debo en la, en la sangre esto de los motos y ya no puedo dejar, ya es algo una que adicción. está dentro de mí, sí, ya es una adicción creo, de pensé mí. que después de eso no iba a volver. Oye, y, en y, momento... y
0: esa historia es auspiciada gracias a la
2: clínica metropolitana, gracias claro.
1: por eso. <risa> y la peor
2: que sí, estuve, estuve en la clínica metropolitana, estuve un mes exactamente, y no tenía joder, que estar, tenía me, el doctor dijo que tenía que estar seis meses, pero bueno, al mes empecé creo que a volverme loco ya, y decidí firmar la responsabilidad y me fui a mi casa justamente cuando cumplí un mes en la clínica. Porque tenía que estar completamente quieto en una, en una, en una cama, eh, amarrado, completamente recto. O sea, no podía moverme para ningún lado. Oye, y, y eso y, me estaba qué, matando. Qué
0: huevada. Y, y algo me acuerdo que me habías no. contado después de esa, de, esa,
2: de esa caída fue que no hiciste cross nunca más, ¿no? Porque antes sí hacías cross. Claro, sí. Yo en realidad inicié en el motocross. Tengo un campeonato nacional en motocross. Y claro, tuve esta caída y en sí me molesta bastante en el motocross por el tema de los saltos, hay más impacto, entonces la columna se me inflama. Yo tengo, eh, tengo rehabilitación eh, casi todos los días por mi columna, entonces sí. si hago motocross me molesta bastante, así que decidí dejar el motocross y empecé a hacer el enduro. Y ahora el enduro es lo que más me encanta, me apasiona y, y en enduro llegamos a a lugares donde poca gente puede llegar, en realidad, en una moto. Claro.
1: Oye, y el claro. rato que tuviste la, la caída, o sea, tú dijiste, bueno, te quedaste inconsciente, obviamente ese rato ya no te das cuenta de nada, pero algún rato la gente se dio cuenta y, y tú te despertaste estabas todavía botado ahí abajo, me imagino. ¿Cómo te sacaron? ¿Cómo te llevaron? Si eh, Estabas de ahí, me imagino, en la mitad de la nada, o cómo fue.
2: Bueno, eh, por suerte caí en un lugar donde había gente, eh, entonces la gente vio todo lo que pasó, dicen que caí, eh, me intenté levantar, pero me volví a caer y nunca cerré los ojos, siempre estaba los ojos abierto, abiertos, pero no decía nada, no hablaba, no lloraba, nada, no me quejaba ni nada, so estábamos más o menos sí, a una hora de la ciudad, llegó la ambulancia, me llevaron, yo los dos, tres primeros días no me acuerdo casi absolutamente nada Después como que estuve en inconsciente, pero estaba despierto yeah. Pero no recordaba nada eh, Lo difícil de todo esto fue cuando ya empecé a volver en sí y no sentía las piernas Entonces oh, al tercer yeah. día, claro, al tercer día no sentía bien las piernas eh, estaba completamente muertas las piernas y ya ahí entró ya el primer doctor y ya como que nadie me quería contar, ¿no? ni decirme lo que me había pasado. Hasta que ya me contaron, me dijeron que ya mi vida nunca iba a volver a ser normal, que había sufrido una lesión en mi columna que era muy grave, que no sabían si operarme o no. Y empecé a caer como en una etapa como de depresión súper fuerte. Y el, aparte era el dolor, el dolor era increíble, o sea, era un dolor, me sentía que estaba partido en dos, me ponían, gritaba y pedía medicamentos, y, y ni los medicamentos me calmaban, entonces fue como que me dejé morir al inicio, no quería saber nada, no quería vivir, no quería nada, me llevaban psicólogos, me llevaban eh, curas, pastores, rezaban, me, y yo no quería saber nada, pero fue como... Al día 20, más o menos, que no sé, saqué fuerza de, de algún lado, le pedí a Dios. Y decidí salir adelante, empecé a hacer ejercicios para, para que la columna vaya mejorando, para poder empezar a mover las piernas. Y ya al mes hablé con mis papás y les dije que, que quería salir de ahí, que quería ir a la casa, o sea, seguir haciendo la rehabilitación, pero en la casa, ya no en una clínica. Y a los dos meses recuerdo que ya empecé como a dar mis primeros pasos con ayuda, a los dos meses y medio más, y a los tres meses ya empecé a caminar poco a poco, y a los seis meses ya tenía casi una vida normal, obviamente siempre con el dolor, con la molestia que tengo hasta el día de hoy en mi columna, pero ya, ya empecé a caminar, y al año fui a una carrera, ya no tenía motos, nada, fui a una carrerita ahí de pueblo, y un mecánico, el que siempre había estado conmigo, me dijo, ¿te presta la moto, quieres correr?, te presta el uniforme y todo, y ya, dije, bueno, voy a correr por, por probar, por quitarme el miedo, que, el miedo con el que me había quedado, así que decidí correr, correr, no recuerdo, quedé en segundo, tercer lugar, y ya la emoción volvió otra vez, la, las ganas de esa adrenalina, y ya, al poco tiempo compré una moto y empecé a correr otra vez, pienso que, Pienso que esa etapa, algún momento dije esa etapa fue la peor etapa de mi vida, pero pienso, hoy en día pienso que esa fue la mejor etapa de mi vida. La, la etapa en la que aprendí muchas cosas, me hizo más maduro, me hizo más fuerte, hacer unas carreras más inteligentes, cuidarme más, no arriesgar. Y después de eso, mis mayores títulos fueron después de esta lesión. Entonces, digo, hoy en día esta fue la, la mejor etapa de mi vida.
1: Oye, y una pregunta. El... O sea, oy oyéndote, tiene mucho sentido, o sea, obviamente... Tú... Oye,
2: oyéndote,
0: oyéndote, ya estábamos pensando en que vamos a cerrar el podcast.
1: Ya vamos a dejar las motos. <risa> ¿no? no, pero... ¿para pero... O sea, qué
0: más de motos en este punto? ¿verdad? Ya. <risa> claro.
1: Pero, sí, uno, uno en serio ahí ya, me imagino, o sea, obviamente te haces más fuerte, porque si ya sobrepasas una situación tan difícil, obviamente como que ya no tienes miedo o menos miedo a esas cosas, pero um, el rato que tú corres ahorita, tú dices que, que como que tal vez eres más seguro o, o qué sé yo, um, ¿cómo, ¿cómo tienes un balance de, de, de quiero correr seguro, pero eres suficientemente rápido para ganar todo lo que has ganado? ¿Me explico? Es, como, es, es, es un poco contradictorio, ¿no?
2: Claro, sí, o sea, creo que todo está en la mente hoy en día y me preparo mejor en mis entrenamientos para no arriesgar. Me, eh, mi moto la preparo dos días antes, que nada vaya a fallar y físicamente igual, o sea, pienso que si todo está alineado, todo está bien, tienes menos probabilidad de caerte. Tal vez antes era un poco irresponsable en no entrenar un mes y meterme a un Nacional. Uh -huh. En cambio, hoy en día digo, a ver, bueno, no he entrenado un mes mejor no corro, no voy a arriesgar, eh, no me voy a lastimar, porque ya sé lo que es, y en ese sentido, me ha dado más madurez, como te digo, para evitar una lesión.
1: Ya, yeah, buenas. Um, después, eh, cuéntanos, el, 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 el aquí te gusta, me imagino, full el, el enduro, ahorita es lo que más corres, Co ¿cómo fue tu experiencia en el cross?, eh, te, que, compara un poco el, el cross y, y el enduro o sea hay un montón de gente de cross que se ha ido a enduro también hay, hay gente que ha hecho al revés um, cuéntanos que, 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 cuál es tu opinión cómo ha sido tu experiencia en, en, en los dos
2: bueno a mí siempre me encantó el motocross y por eso inicié en el motocross eh, es como todo motociclista, motociclista motocrossista si te dice harías enduro te dice no eso es para qué sé yo hmm. para débiles es para los que no andan rápido, es para los crossistas frustrados. Y yo era uno de esos y pensaba lo mismo. Yo mm -hmm. decía, nunca voy a hacer enduro porque no, no, no me apasiona ni me gusta ni nada. Pero una vez que empecé en el enduro, eh, el ambiente de los pilotos, eh, los recorridos, las pistas, los paisajes, los lugares a que llegas en un enduro, es diferente. Y como te digo, desde el, desde el punto de, de la gente que corre, la gente de motocross es más competitiva, eh, pelean por tener el mejor uniforme, el mejor traje. En, su, en las carreras son enojados, tienen rivalidad, tienen ese tipo de cosas. En cambio, en el enduro no es tanto así, no hay tanta rivalidad. Después de acabar una carrera, te tomas una cerveza con todos, estás ahí, disfrutas, compartes. Y es diferente el ambiente. El ambiente es más, le veo ahora sí, más tranquilo. Chévere. Y sí, sí, por eso me gustó más que el Enduro ahora.
1: Chévere. Y en cuanto a, a, a motos, eh, ¿hay alguna moto que, que sea así la moto que tú más, más te haya gustado, más cariño la hayas tenido? Bueno, eh,
2: en, en las motos he, he tenido la oportunidad de correr prácticamente en todas las marcas. Eh, me ha auspiciado Kawasaki, KTM, Husqvarna, alguna vez Yamaha. Y bueno, en la moto que más tiempo voy es en Husbarna, que ya voy cinco años con esta marca de moto, estoy acostumbrado, han sido los que tal vez mejor me han tratado hasta el día de hoy, eh, y soy con, con ellos, sí, con Husbarna, ja. con Husbarna voy ya cinco años, los tres años anteriores estuve con KTM, con Wilson Malo también, una excelente moto, eh, Wilson también me ayudaba bastante En el tema de mecánica Y todo eso, era una moto que casi nunca Me faltó, pero Por cuestiones de la vida eh, Tuve que cambiarme a Husqvarna Y ahora estoy bien en Husqvarna
1: Chévere, al final La diferencia entre la Husqvarna O sea, de lo, que, de lo que yo he oído Es, eh, y la KTM Es el, el subchasis que en la Husqvarna Es de, de carbón Tú eh, mm. O sea, de las diferencias, digamos, más, más básicas Obviamente, seguramente hay full diferencias de, de detalles Pero tú, tú ¿qué nos cuentas un poco de, de las diferencias que tú te pudiste dar cuenta?
2: Bueno, en realidad Husqvarna y KTM vienen de la misma fábrica Y se podría decir que en sí son las mismas motos Cambia un poco, claro, el chasis, tal vez el color, los plásticos La una es un poco más ancha, más delgada pero en sí, el resto es, es algo similar, y siempre he dicho, no es, no es, no es la flecha, sino el indio. Sí, Entonces, nada, nada. no depende tanto de la moto, sino del, del que esté arriba. Pero
0: Ajá. tú sí les preparas súper bien también a las motos, ¿no? O sea, algún rato hablamos y puta
2: tienes una moto que está más allá también siempre del promedio. Sí, sí, sí. O sea, sí o sea, hay que hacerle una inversión de suspensiones sobre todo, y yo creo que una moto de esas no necesita más, más preparación. Uno cuando no tiene la idea, le mete, claro, cinco mil, diez mil dólares para que ande más, pero no eres capaz de pasar de tercera. Entonces ah. no le veo tanto en eso. Más bien en suspensiones sí trato de, de invertir y gastarme un poco de dinero en eso. Chévere.
1: Chévere. Eh, hablando de, de, de pilotos, mmm, Justo hablábamos con el Santi antes de, de, de empezar a hablar contigo, um, yo le comentaba que, que en Imbabura hay full pilotos buenos, o sea, si es que yo me pongo a pensar también antes, yo, yo corría hace, hace bastante tiempo um, y siempre ha habido excelentes pilotos, o sea, de los mejores a nivel nacional han venido de Imbabura que, que a comparación de, de la... Todas las otras provincias no, no es una provincia con tantos habitantes. O sea, tienen, digamos, un súper buen promedio por, por habitante. Um, o sea, está tú, Álvaro Cárdenas. Eh, cuando yo corría estaba eh, Marcelo Acosta. No sé si le oíste alguna sí, vez. Ajá, sí, ajá. Eh, creo que el, el, el Chucky, Franklin Cerón, creo que también era, era de allá. Aunque vive en Quito, no estoy seguro. Sí, ajá. Eh, o sea, chutas son todos campeones nacionales. Eh, cuéntanos, ¿a, ¿a qué crees que se debe? ¿Es porque se les hace fácil irse a Colombia, cantera, donde el nivel es tan alto? O, ¿O qué?
2: Yo creo que es por la geografía que tenemos acá, porque tenemos enduros y tenemos pistas. Te cuento, yo, por ejemplo, de mi casa a la pista hago un minuto.
0: Wow, en un es minuto
2: estoy en la pista. Tengo una pista que tengo motocross, scramble, cross country. Y si quiero irme de enduro, salgo de mi casa uniformado y en cinco minutos empiezo a endurear. Y creo que todos tenemos esa facilidad. O sea, en diez minutos tú ya estás en un enduro. No es como otras provincias. Quito, tienes que salir en tu auto una hora, una hora y media para irte de enduro. Entonces te vas cada dos semanas o cada tres semanas o una vez al mes. Uh -huh. En cambio, aquí hay grupos que salen todos los martes 20, 30 pilotos, todos los jueves 20, 30 pilotos, por la facilidad, por la facilidad que hay, y eso creo que, que nos ha ayudado bastante a todos los pilotos. Y, y aparte de que ya, claro, alguna vez hubo un piloto bueno que era referente y todos querían llegar a ser como él, entonces todos se presionan y empieza a subir el nivel. Claro. ¿Quién, ¿Quién es el referente? Disculpa, yo no sé. ¿Referente de Inbagura? Ajá. Uh. Uh -huh. Bueno, yo, yo tengo un referente cuando yo inicié en las motos, cuando fue mi primera competencia a la que fui a ver, eh, se llama Gabriel Andrade. Él es ah. un piloto, bueno, hoy en día está retirado, pero en su época estaba entre los mejores del Ecuador. Y claro, yo me recuerdo verla a él y era, ver algo, sí, sí era... Claro, se me la piel es, de Es una
0: es, una, es una provincia bastante deportiva en sí, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar incluso en el tema del fútbol, también chuta de, de allá, de, de allá son los futbolistas, era el team, era toda la camada buena que nos llevó al primer mundial, hablando de fútbol. De ahí, en autos también, puta, se mueven bastante también el tema de autos. Ten, tienen la única pista de ese nivel, creo yo, que es de Agualcocha. Sí. Y cosas así, o sea, realmente son bastante... Deportivo tenemos el... buenos escenarios. Deporte motor en sí. O sea, son, son buenos en eso. O sea, no, no, no en
2: todos somos buenos. <ríe> en todos. <risa> no. Sí, sí, tenemos buenos escenarios acá. Chévere, chévere.
1: Buenas. Oye, pasemos a, a, a la carrera. Eh, ¿Organizaste eh, el, el Nacional de Cross Country en Atuntaki. Eh, única válida de lo que tengo entendido, ¿no?
2: Sí, bueno, fue este fin de semana, este sábado 7 de septiembre, tuvimos la primera y única válida de lo que será este año el Nacional de Cross Country,
0: con el aval no de hicieron, la Federación. Te, te corto otra vez, perdón que te sea tan cortante, pero perdón.
2: ¿por qué no hicieron más válidas antes de que se me vaya la pregunta? Digamos? ¿Por qué? Porque creo que a la Federación le falta un poco de organización, que son los que deberían manejar ese tema y, y organizar mejor los campeonatos, eh, sé que tienen varias peleas los clubes y todo con la federación y no se ponen de acuerdo Entonces la gente se ha dedicado hoy en día a hacer más bien carreras particulares sin el aval de la federación Que eso tampoco me parece bien, sino más bien organizar mejor a la federación Y hacer campeon campeonatos con el aval de la federación y que sean mejores En otros países los campeonatos son 10, 12 válidas al año O sea, son una, una válida por lo menos al mes Aquí el campeonato de Harris Scramble tiene tres válidas de este año y el de cross country va a ser una. Y de Enduro nadie ha organizado nada. Ya estamos uh, próximos a que se acabe el año y ya no hay campeonato. Entonces eh, tuve una conversación con, con Antonio Torres, el presidente de la federación, y le dije que si había la posibilidad. Eh, bueno, en el reglamento ni siquiera puedes organizar una sola válida. no Tienes que organizar uh -huh. por lo menos tres válidas. Pero hablamos con él y le dije que por lo menos hagamos una que no haya nada este año. Entonces vale. él estuvo abierto, me dio la posibilidad. Eh, acá tenemos el apoyo ahora del alcalde, eh, Antonio Ante, donde yo vivo, eh, claro. Atuntaki, es de Rolando López, él está abierto a todas las disciplinas deportivas. Eh, justamente hoy también firmaron la Vuelta a la República, va a estar aquí en Atuntaki, va a haber creo que una o dos etapas aquí. ...está apoyando en to a todas las disciplinas... ...entonces él también es un gran amigo... ...me dijo lo que necesites... ...yo te pongo una propiedad del municipio... Eh, ...maquinaria... ...te ayudo a sacar auspiciantes... ...trofeos, todo... ...así que se armó todo en tres semanas... ...armamos sí, hace no, tres no. semanas de esto... ...salió a contrarreloj... ...no pensábamos que nos iba a salir como nos salió... ...pero creo que estuvimos súper bien... ...tuvimos eh, 100 pilotos... ...de todo el Ecuador... Y hubo unas 3.000, 4.000 personas en la pista, que era lo, lo que también queríamos, ¿no? Porque como corredores es feo ir a una carrera y que tengas ahí 100 personas viéndote.
1: Claro, las, Entonces, mamás, las mamás y ya.
2: Claro. No, no, las mamás y queriéndose ir. Y, y queriéndose ir. Sí. Y sí, y nos salió bien, como les digo. Tuvimos por primera vez en un nacional que premiamos con llantas con premios económicos, repartimos 2.400 dólares entre todas las categorías. Oh. Eh, los trofeos, en un nacional. que eran hermosos. Sí, sí, los trofeos igual, gracias a la federación, eh, tramitamos el tema de trofeos, se premiaron como campeones nacionales a los que ganaron, justamente Álvaro Cárdenas eh, de Ibarra ganó, quedó campeón nacional, Denis Escobar en segundo lugar, que es de aquí de, de Atuntac igual, como siempre he dicho, creo que acá está ahora el mejor nivel, a nivel nacional creo que están los mejores acá en Imbabura
1: Sí, sí de ley y, y cuéntanos, es, es, o sea, hiciste la, 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 la carrera en, en Atuntaki es ahí, yo me acuerdo cuando, cuando yo corría en, en 80, antes de que sea 85 eh, había una pista que era legendaria en Natuntaki, que era increíble es, es el mismo terreno
2: no, esa es la pista de la abuela, la Ajá, que tú dices. Exacto, exacto. Esa, esa pista es, es mía, esa pista compramos hace años, esa propiedad para hacer la pista. Le tuvimos durante años esa pista, pero tuvimos un problema porque la mitad de la pista estaba en nuestro terreno y la mitad en terreno de otra persona. Mm. Y bueno, ahí se, se hizo un problema y en fin, terminamos cerrando la pista. Nosotros tenemos ahora, yo trabajo ahí, es más, nosotros tenemos un negocio ahí, tenemos una mina, una de material pétreo. o sea, todo lo que era la pista, ahora es un hueco de 30, 40 metros, wow. uh, ahí, ahí es donde trabajo, ja, sí, y Qué chévere. ya, la pista no quedó nada, la pista está cerca de ese lugar, a unos dos kilómetros, en una propiedad de unas ocho, ocho hectáreas, creo que es más o menos, de, que es del, del municipio, la propiedad en la que estamos haciendo ahora.
1: Ya, yeah. Y normalmente esa zona es bastante seca. ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Tuvieron ahí camiones para regar? O...
2: Como teníamos el apoyo de la, de la alcaldía, eh, tratamos de regar. Regamos como tres noches anteriores, tres días completos. El día de la carrera, entre manga y manga, mandábamos tres tanqueros, pero sí hubo polvo. O sea, el verano que estamos pasando acá es increíble. Así que igual como removimos tierras para hacer la pista de motocross, para hacer algunos arreglos, la tierra quedó floja. Ajá. Por más que regamos, sí tuvimos bastante bastante polvo, se podría decir. Creo que ese fue el, el único, pero gracias a Dios no tuvimos accidentes ni, ni nada por el estilo, pero sí es un poco molestoso el polvo para el público y para los corredores.
1: Claro. Pero bueno, es, es un poco parte de ¿no? Y... y... ¿Tú qué opinas del de enduro extremo? O sea, los troncos y, y todo, las piedras y todo eso que está tanto de moda ahorita.
2: Sí, bueno, está de, de moda y desde que el ocupache está aquí se uh -huh. ha vuelto más de moda aún. A mí en realidad es la disciplina que, que no me gusta, no, no, no disfruto en esta disciplina. He corrido así un par de veces el Ucupacha y un par de veces carreras de, de enduro extremo pero en sí no no me apasiona no me gusta mucho y respeto no uh -huh. y trato de, de apoyar a todas las carreras como es el Ucupacha ya que es una carrera internacional y trae corredores de todo el mundo pero evito evito hacer esa disciplina creo que las motos se hicieron más para estar arriba de ellas y no abajo de ellas empujando
1: claro,
2: claro no.
1: sí es como que ca sí. cada uno tiene sus, sus gustos no o sea, si es que así o sea, es Está bien. Eh, buenazo. Eh, qué chévere que hayan tenido tanta acogida del público. ¿Cómo, cómo lograste se ve, que, que vaya a ver? Se
0: ve súper, se ve súper chévere el evento en sí. Eh, si no estoy mal, es, es un lugar donde alguna vez me llevaste, ¿no es cierto? Que es abajito de tu casa.
2: Sí, ajá, sí, es sí, aquí, justamente. Y chévere. Claro. Bueno, y, y, y
0: lo, cuéntame, cuéntame.
2: Bueno, tuvimos esta acogida es porque a Tuntaki, Antonio Ante, les encanta todos los deportes extremos. Aquí si hay 4x4, sedenas si hay todo lo que sea deportes extremos, va, eh, la gente asiste. Y como te digo, en tres semanas logramos esto. No, no tuvimos mucha publicidad ni nada, pero le encanta la, a la gente esto. Y este es un proyecto del alcalde. Eh, él quiere hacer en este lugar un parque extremo, quiere hacer pista de bicicross, de motocross, de scramble, de 4x4. Está un proyecto desde, desde que él estuvo en campaña. Entonces, justamente ah, en estos días eh, nos vamos a reunir ya para planificar todo este tema para tener este parque extremo acá. Ah, chévere. Chévere, eh, chévere. Claro, y esas,
0: son cosas, y esas son cosas, al menos que acá en Ecuador la única forma de sacarles son así, ¿no? O sea, son así o los señores del jury.
2: Así es, ajá. como el parque,
0: <ríe> o sea, parque extremo exacto. de, de Yungida. Exacto, pero o sea, o es municipal, a lo que voy es que tiene que ser municipal o del gobierno, o medio difícil que sea, que sea, que sea privado, a menos que sea algo de, a alguien que realmente se encapriche y alguna cosa así y, y quiera hacer no, algo. Tenga que... Mucho,
2: ajá.
0: Tenga mucho igual, igual, si es que le ves, el, el parque Yungida ya no tuvo tanto resultado, tal vez porque no es tan céntrico, está en otro lado, cosas así, es, es medio lejos, pero, pero fue algo que alguien quiso hacer y se acabó, o sea, no le vio tanto el tema de, de si funciona o no, sino eh, solo quiero que, ha, que se haga y, 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 que, y verle y verle nacer. Entonces yo creo que más bien acá en el municipio ustedes van a hacer algo medio céntrico, harán algo medio chévere y, y para que justamente más gente vaya. Algo que te iba a preguntar yo del evento, ¿cobraron entrada los, a los espectadores?
2: No, 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 no pudimos cobrar entrada porque estaba organizando el municipio. Mm. Cuando organiza un municipio no puedes cobrar entrada ni nada. Se, el, bueno, la idea de la alcaldía era también es eh, dinamizar la economía. Entonces mm. se utilizó los hoteles, eh, hubo cinco, un patio de comidas ahí que se repartió a una asociación que hay acá de, de comidas de este tipo de para, event para este tipo de eventos. Claro. No se les cobró nada. Eh, a la gente del barrio donde es la pista se le dio todo el tema parqueadero, eso fue lo único que se cobró, era un dólar por, por cada carro, que eso se debaba, se debaba el, el, Las personas. La gente, sí, a la gente de ahí de, del barrio. De ahí el Ay. resto, lo único que se cobró, inscripciones, y tuvimos un escenario de 12 metros por 10, tuvimos graderíos y todo, o sea, eso sí tuvimos todo, DJ, música y todas las casas.
1: Pero súper sí, chévere o... modelo, o sea, súper chévere concepto. Exacto, o sea, si, si exacto, puedes saber, es como lo, lo abres tanto, lo abres tanto, entonces todo el mundo va y, y todo el mundo que va compra comida, se compra una cerveza, se compra una cola. Eh, entonces, eh, es verdad, o sea, comienzas a simplemente gastar más plata y eso le sirve a todo el mundo. O sea, me parece a más que la publicidad, obviamente a las empresas que auspician, si tienes 3.000, 4.000 personas, o sea, obviamente ya vale la pena auspiciar un evento así. Eh, muy, muy Chévere, bien 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 pensado.
2: Claro. Esa, esa es la idea de la alcaldía. Y en sí, recuerdo que en ibarra alguna vez hizo un estudio que de la inversión que hace el alcalde, la, se triplica esa inversión dejando a, a gente por fuera, como te digo, los hoteles, restaurantes, venta de cerveza y todo ese tipo de cosas. Si el alcalde hace una inversión de 3.000 dólares, eh, van a dejar aquí mil en, en el, dólares en el cantón. Ah, del puto. Tío. Claro,
0: pasar a ese estudio para pasarles a, a otras personas por acá. Sí, una. Sí, sí, bueno.
1: Bueno. Es que también decimos no, es que, es que, 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 que te colites.
0: Exacto. Es que la verdad yo sí creo que es que, que por ahí va el, el, el giro. O sea, que por ahí tiene que ir el giro. Porque si no... O, o a menos que encuentres la otra figura que es, o sea, en los últimos capítulos también con Rodri y la otra gente que ha venido hemos estado hablando justamente de modelos o cómo puede funcionar, porque no sé tú, Michael, pero eh, de alguna forma siempre o sea, siempre es así, ¿no? Como que hay picos o sea, hay picos de que eh, hay más motociclistas, después comienza a bajar, o como tú dices, ahorita no hay, hay cero carreras, no se está moviendo. No sé si sea porque justamente hubo, hubo este tema. Bueno, estamos en una crisis económica, ¿no? Y, y, y también eso puede afectar. Y, y también el tema de los aranceles que hubo en cierto punto bajó el, eh, bajó el, eh, el, el nivel de gente que estaba integrándose a esta modalidad o a estas modalidades. Entonces, eh, eso, eso tal vez para un poco, pero. La cosa es que de alguna forma nosotros hemos venido insistiendo ya en, 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 en tal vez buscar diferentes modelos. Es justamente lo que, o sea, no hacer lo mismo de siempre, ¿no? Es lo que más mueve al, al motociclismo y le va a mover. Porque, como tú dices, qué chévere que es montar cuando se ve como show, como espectáculo, cuando tienes cuatro mil espectadores. Qué diferencia que es para, también para los pilotos que si, si solo van cuatro... 10 personas, 100 personas, y se ve, incluso se ve eso, o sea, no es un show, más bien es, se hace más carrera deportiva y, y por ahí, no es tanto por ahí. Entonces, un, un, eh, o sea, es chévere escucharte porque de ahí, de alguna forma, también se está apoyando a que crezca en otros
2: lados también el motociclismo. Así es, así es. El motociclismo aquí, como te digo, con la desorganización de la federación, han empezado a organizar carreras por todo lado, pero carreras mal hechas que lo cual te quita las ganas de ir, claro, como piloto, con la experiencia que yo tengo. Ir a una carrera en donde están 100 personas, en realidad es, es feo correr, pero si vas a una carrera en donde ves un show, donde te atienden, donde tenemos tuvimos como 5 o 10 modelos eh, atendiéndoles en todo, nosotros dimos aquí 50 hospedajes gratis por parte oh. de, la de, de la alcaldía, para toda la gente que no sea de Imbabura, tenía hospedaje gratis. Todos los pilotos. Entonces, tramitamos un poco de cosas. Y eso es lo que en realidad nos motiva como corredor, ¿no? Como te digo, con la experiencia que yo tengo, trato de hacer eh, lo que a mí me gusta que, ha que hagan.
1: Claro,
2: eh, claro. Yo voy a una carrera al oriente y en el oriente de, me dan para la gasolina, me dan el hospedaje, me reciben, me atienden. Eh, vas a la carrera, hay bastante gente, hay un buen premio económico por el cual. No corremos por plata, pero lastimosamente necesitamos, porque este deporte es súper costoso. Entonces, si claro. tienes un incentivo, nosotros dimos aquí 200 dólares del primer lugar, o sea, ya es algo, o sea, ya te, claro. ya te ayuda a gastar los gastos, al viaje y todo, y no gastes en hotel y haces lo que te gusta. Entonces bueno. vamos a tener buena acogida. Y esa es la idea, o sea, como les digo, esto es un proyecto, esta fue la primera que organizamos en tres semanas, y ya estamos pensando, ya el próximo año, ya tener un campeonato nacional de motocross y dejar Scramble y de cross country acá.
0: El puto, sería chévere. ¿no? Chévere, chévere.
2: Ah, ahorita, ahorita el nacional no está yendo para allá, ¿no?
0: El de motocross. No está yendo y pura.
2: No no, 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 no tenemos una pista reglamentaria y que esté bien. Pero ahora, próximamente, ya era, que el coche. Esa pista en realidad está ahí, esa pista es del Cati de los dueños del, del circuito, verdad. sí, ajá, eh, se descuidaron, ya no está en mantenimiento ni nada, entonces más bien es un terreno baldío, puedes ir a entrenar, pero todo está dañado ah, en sí ahora, no hay quien se haga cargo y, y coja esa pista.
1: El problema de esa pista, yo me acuerdo, era que si llovía, crecía la laguna y se comía la mitad de la pista.
2: Sí, antes sí, verdad, eso era antes. Hoy en día no, ya con estos veranos que tenemos, ya hasta el, hasta la laguna se estaba por poco secando que ya no llega hasta la pista. No, el agua no llega ni en invierno ni nada a la pista. Antes sí llegaba, sí recuerdo que, que si en invierno corríamos y por mala suerte llovía teníamos que pasar por media laguna por poco.
1: Ajá. Oye, ¿y, ¿y alguna vez has, has eh, corrido o, o montado moto de calle? ¿De velocidad?
2: Eh, tuve una moto cuando estuve en KTM eh, Compré una moto, una Duque, era una 200 Pero en realidad le tuve como dos meses y decidí venderle Porque pensaba que eso era más peligroso que, que cualquier cosa Y no, no me agradó mucho, la verdad, no me gustó Y le vi muy riesgoso, en sí, sí y es, le vendí es muy peligroso, la verdad Sobre todo en la calle más uh -huh. que en una pista. Nunca he estado en una pista, un circuito así como el de llevar cocha, pero sí andaba en la calle y veía que cualquier rato podía morir en eso.
1: Claro, ¿no? Sí.
2: Oye,
1: chévere, chévere. Buenazo. Eh, Santi, no sé, ¿tienes tú más preguntas?
0: Yo... Eh, Uh, bla, 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 bla. <risas> o sea, la verdad tengo un montón de preguntas Pero ya algunas hemos pasado los temas y, y cosas así Entonces, no sé Creo que del evento fue Si es que nos puedes decir sobre todo, por ejemplo Ahorita, un poco también para mencionarles A los, a los, a los primeros de las Principales categorías Me imagino que no te sabes todas igual Pero mm. quienes fueron poco los que Llamaron la atención, hicieron show Por ejemplo, está, estamos claros que el, el gran ganador de ahí fue el, 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 el Álvaro Cárdenas y que se llevó el, el primer lugar, pero ¿quién, ¿qué categorías nomás hubo? ¿Cómo es? La verdad, yo, por ejemplo, no sé mucho de, de, de Enduro, de Scramble, no tengo idea, no sé cómo son las categorías. Imagino que debe ser medio parecido también a, a, a cualquier deporte, ¿no? Por ejemplo, a cualquier deporte de, mot, de, de motociclismo que, que hay... Cilindradas, grades... Los, 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 los tops, cilindradas, ajá. Incluso claro, no sé bueno... Si es eh... Sí,
2: en sí, en mente no tengo los ganadores de todas las categorías, pero sí, claro, la categoría élite, en primer lugar fue Álvaro Cárdenas, en eh, segundo lugar, Denis Escobar, tercero ya ni recu no recuerdo, en la categoría más 35 años, que fue una categoría súper buena, que ganó Wilson Malo, fue una categoría en la que pelearon varios pilotos ahí, y obtuvimos seis categorías en total, mecánica nacional, la categoría principiantes, Categoría novatos, eh, la más 35 años, los preexpertos y los élite. Eh, eso también creo que fue algo nuevo, que en una largada, en una grida de partida, una categoría preexpertos tenga 30 corredores, 35 corredores. Oh. En la categoría novet novatos había 40 corredores en una grida. Entonces fue, fue súper emocionante para la gente para, y para los corredores también. Entonces, ojalá podamos una próxima carrera, no tener 100, sino tener 150, 180 corredores. Eh, vamos a lanzar ya, creo que el día de hoy, ya unas fotos profesionales y un video profesional de, del evento para que la gente que no vino diga como que de gana no fuimos. Qué bueno que ha estado, qué, cuánta gente ha habido, cómo ha estado el, el recorrido chévere y todo eso. Entonces, ojalá en una próxima ocasión tengamos más pilotos. Y qué, claro. buenos premios, ah, bueno, <ríe> qué buenos premios, además. Así es. Qué buenos premios. Yo te iba a decir
0: un poco también, ya, ya entrando en eso, que me, que me cuentes, sobre todo a mí. Yo no cacho mucho cómo es la... la, la... Creo que alguna vez fuimos, te acuerdas, Rodri, algún Scramble. Eh... Esa fue Scramble, ¿no es cierto? Que es, El que, que yo es como... me caí. <ríe> cayó como muñequito, Rodri. ¿verdad? Alguna <ríe> vez tienes que ver esa foto. Sí. <ríe> Yo solo me levanté a ver y, y, y decía, Chucho, ¿quién es ese pobre hombre que está cayendo así durazo de ley Se está muriendo, saber era, era, Y así ha mi amigo Rodrigo, era
1: era, era era un enduro sprint y la verdad es que yo, con el chip, yo, yo la verdad siempre he hecho cross, solo cross. Y, y a, iba de paseo a, a, hacer, a hacer enduros de chiquito, pero la verdad nunca he corrido un enduro. Me metí a hacer en sprint y claro, das creo que una vuelta para conocer la pista y después ya corres y yo me fui, me metí con todo y ya había una bajada y todo el mundo bajaba la bajada sentado, medio frenando, así que y yo llegué a la curva, me metí, salí con embrague y en la mitad de la bajada me di cuenta que así estés frenando con los dos frenos, no dejabas de coger velocidad y Me, sé, y me, claro, eh, me robé toda la bajada Mi moto salió volando Como seis metros dándose vueltas Ahí quedé botado Por ahí una foto ahí también
0: ¿verdad? Hay una foto que parece que está muertita sí. sí, entonces ese es sprint Claro, yo no cacho El scramble, ¿cómo es? Cuéntanos bueno, bien, Álvaro. A ver. ¿Cómo fue la modalidad? ¿Cómo son las vueltas? ¿Cómo es? ¿Cómo te cuentan el tiempo? Y esas cosas Vi también que había un salto súper grande Me imagino que solo el Álvaro le estaba dando ¿verdad? Porque ese salto de desagado es medio grandecito también
2: Claro, sí, a ver, el, el scramble es como el, el, enduro, el enduro sprint, igualito, o sea, es un circuito, un chaquiñán, eh, a campo traviesa se podría decir, un camino angosto o más conocido como chaquiñán. Claro. Eso tiene que ser un circuito, tiene que ser en circuito, o sea, tienes que dar las vueltas, no es como el enduro de un punto a otro punto. El cross country tiene la mitad hard scramble y tiene la mitad eh, motocross, Puede ser motocross, hoy en día ya se lo conoce como motocross, antes era solo como que saltos naturales. Yeah. Pero yeah. hoy en día ya hasta el latinoamericano que yo gané en el 2017 en Costa Rica, dábamos una vuelta a la pista de motocross y salíamos a un, ri a un circuito de, de hard scramble, que más yeah. o menos tenía como 8 o 9 minutos la vuelta. Entonces yeah. esas son las diferencias, el enduro en cambio es que un sales de un punto y terminas en otro punto, Igual por montañas, uh, campo traviesa, chaquiñanes, ríos, en sí, todo eso. O sea, y tú de estas modalidades
0: medios de enduro, ¿qué, ¿cuál es lo que más disfrutas?
2: Eh, creo que me gusta más el cross country. Sí, el cross country me gusta más. Creo que es donde más rápido soy. Y sí, me gusta me gusta más eh, lo que es más rápido y no lo tan complicado como el enduro.
0: El uh -huh. Ajá. El enduro es como muy pesado, ¿no? Que, que te toca levantar la moto, que los choquiñones son muy para arriba y cosas así. Sí, también para sí, sí. mí me, me, sabe, me sabe costar, pero a veces sí, de vez en cuando es chévere. Pero lamentablemente para eso tienes que tener también la, la moto uh, especial. Yo me acuerdo tú tenías una a dos tiempos, ahorita estás andando en dos tiempos o cuatro tiempos. En uh -oh. dos tiempos, sí. O sea, para, esa, para ese tipo de competencia
2: prefieres siempre una a dos tiempos. En lo personal sí, en lo personal sí, hay gente que se acostumbra más en cuatro tiempos. Creo que eso ya es, es gusto y acostumbrarse a la moto, cada quien tiene su, su moto ideal.
1: Pero ¿Tú pues, es te coge, te puedes eso justo te iba a preguntar.
2: La dos ah. tiempos me gusta más para enduros porque la moto, la dos tiempos es una moto más liviana. Entonces, en lugares donde tienes que, es más técnico, se te vuelve más fácil. En cambio, la cuatro tiempos es más pesada y es más complicado moverle en, en chaquiñanes o en caminos angostos y que sean muy complicados. A mí lo único que no me gustaba de las dos tiempos es esa mezcla, maldita mezcla. ¿no? <risa> Hoy en día ya no supimos de eso, ya, ya tenemos las dos tiempos eh, inyección. Ya ¿Y cómo es la, eso? Tú le pones el aceite en otro lugar, al lado, junto al tanque de gasolina, hay una tapita, yeah. le metes ahí el aceite y solas se mezcla en el motor. O sea, ya es lo último, desde el 2019, si no me equivoco. No, ¿Sí? 2018, 2018 ya salieron las motos de inyección. O sea, ah, son las es que dos tiempos de inyección. Yo pensé claro. que las
0: inyección también les tenías que todavía
2: mezclar, locos, no sabía. Yo, no, se mezclan, se mezclan solas, sí, se mezclan solas hoy en día. KTM y Husbar no tiene ya este sistema.
0: O sea, tú puedes, puedes, tener, puedes tener el tanque lleno de lo uno sin tener el tanque lleno de lo otro, digo, de aceite, sin tener que tener el tanque lleno de gasolina. ¿Se mezclan solos?
2: Se mezclan solos, ajá. ¿Tú ¿Cuánto, más del tanque? De... ¿Cuánto más o menos te dura el tanque de aceite? Creo que son tres tanqueadas de la moto. Ah, de si Entonces te, te aguanta ahí unos dos, tres días andándole bastante. Y ya no tienes la molestia esa. Claro, tenías antes que llevar, un, buscar un galón, una botella, hacer la mezcla de 2.5 onzas de aceite, claro. batir y mezclar. Cambio, claro. no. Hoy en día ya no, ya no tenemos eso.
0: Qué um, putas de eso. Ya? Chévere.
2: ¿Alguna cosa? Eso, eso
0: creo yo por el momento. tema de carreras con el, con el, el, el Michael y, y no sé, ¿alguna cosa más, Rodri, tú, que se te vaya? Y yo. No. Estoy, no. estoy por ahí ya. ya no, no, ya, ya yo, yo también
1: uh, creo que hemos tocado uh, los temas que queríamos conversar contigo. De uh, nuevo, muchas gracias. No sé, ¿quieres, ¿quieres nombrar un par de empresas que te apoyaron en la carrera? Tal vez para agradecerles, que la gente sepa cuáles son las empresas que, que están apoyando a nuestro deporte.
2: Bueno, siempre agradecerle a las marcas que me están apoyando, que es eh, Dantas Kenda, Troy Lee. Jusbarna eh, eh, ¿Qué marcas más se me van? Gaerni, 100% Fisiomedics eh, Y bueno Un par de marcas más que se me están yendo Siempre agradecerles que sin ellos Nada de esto sería posible Y ya, el próximo año vamos a volver con fuerza Y otra vez, ojalá podamos Estar en la punta como siempre hemos estado buenaso, Agradecerles buenaso. a ustedes
1: Buenas nos, nos avisas de, de las carreras y todos los proyectos que tengas. Eh, el Santi quería hacerte una última pregunta que le hace a todos nuestros invitados. Santi.
0: Ah, sí cierto, verás. Yo <risa> quiero saber, o sea, siempre eh, se me ha otorgado a mí esta pregunta. <risa> verás, es, es ¿con quién si tuvieras un chucha, déjame formularle, ¿verdad? si es que, si es que tuvieras un, un equipo profesional, ya, o sea, Estados, en Estados Unidos, lo que sea? Sí. O sea ajá Estilo de Estados Unidos. Equipo profesional. Ponte en el lugar que quieras, donde sea. Ya, equipo, equipo sea de, de, de cross, de enduro, pero tienes que tener un teammate, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. ¿A quién le cogerías? Pero el teammate tiene que ser ecuatoriano. con quién te gustaría estar montando al lado que te colite? O Sabes que ahí tienes que estar para arriba o para abajo, ¿no? Con otro siempre. piloto. Ajá, ajá. con otro piloto. ¿Qué? O sea, pero, otro...
1: pero él tendría que correr en tu misma categoría contra ti.
2: Exacto.
0: Eh, Álvaro Cárdenas ¿Ya?
2: Con Álvaro ¿Por Cárdenas qué? Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué le cogerías a él? Porque es como, como es, A ver, primer lugar es un gran amigo Es un sí. gran piloto Es gran persona Y siempre hemos, creo que tenido una re rivalidad Después de todo Y le admiro mucho el, el esfuerzo que él le mete a esto Las ganas que le mete Y... La admiro y la aprecio bastante. Y es muy fuerte de mente, muy fuerte de, de espíritu, de corazón, todo. ¿Ustedes creen que sí llegarán a hacer? O sea, ese sería equipazo.
0: O sea, crees que con él llegarías a ganar y, y aparte te llevarías bien. Sí. Eso es un de putos. ¿Y con quién no? <risa> A ¿Con ¿Quién no? Si no tuvieras el equipo para hacerle más condimentada la pregunta, yo. no estaba planeando preguntarte esto, pero loco, tenemos que ser un poco más polémicos, si no, si no
2: la gente se duerme, si no la gente no, se va que, a dormir. Yo. No, no, eh. es que no tengo problema con nadie, la verdad, con, con quien sí, sea, que... sin correría. Oye, no, sé, no hay pero, un ejemplo, piloto
0: con quien no. Cuando se le entrevistó a Magrath, eh, cuando vino a Ecuador, el man decía, ah, o sea, le preguntaron, alguien le preguntó, no me acuerdo, quién le preguntó sobre, sobre, sobre quién se acuerda con los que competía y quién le gustaba, con más, más o menos la pregunta. Pero el man, lo primero que nombró es, o sea, yo puedo nombrar mucha gente que me cae bien, pero sobre todo nombró al que le cayó mal y dijo, chuchos, solo con él no quisiera correr y es un poco el que no me cae, y dijo así en entrevista mm
2: -hmm. tal cual, ¿no? Bueno, Entonces... ¿con, quién, con quién no me gustaba correr, podría decirlo, y, y bueno, me debo bien con él, tengo gran amistad, pero no me gustaba correr porque él era un poco, ¿cómo le podríamos decir? Ah, claro. un, un poco brusco, un poco, claro, medio sucio en meter la moto, en hacerte caer, y que hasta hoy en día corre, y es una leyenda, creería, del Ecuador, eh, Franklin Cerón, Chucky Cerón. Chucky. Sí, Chucky. recuerdo las carreras con él en el oriente, era... Era un, era un peligro. Hachazo, hachazo total. Sí, así,
1: así es, acá. Puta, ¿no? O sea, hay una diferencia siempre entre, entre ser agresivo y, y ser sucio, ¿no? Y yo creo que, que la mayoría de gente es agresiva, pero obviamente, si es que justo tú estás del otro lado y te hacen un blog pasó o algo así, obviamente no, no es muy chévere, pero es parte de ¿no? ¿Tú?
2: Sí, claro. sí, o sea, no era un, no era un piloto tramposo ni, ni sucio en el mal sentido, sino, como les digo, un tipo, un piloto brusco. O sea, que no medía a veces, o si te hacía caer, no le importaba. Claro. Entonces sí era, sí, como que tenía miedo a veces correr con él.
0: Y y, y, bueno. y el Willy, por ejemplo, ¿por qué no correrías con él? ¿eh? Yo, te voy, yo voy a ser más picosa todavía. <risa> ¿Con Willy? <risa> Willy malo. O sea, ajá. Porque no, bien, o sea, si es que el por, más fuera de la misma edad y todo, poniendo que estaba casi en la misma condición. Por su carácter. <risa> por su carácter, tal vez. sí era, era, era. <risa> Pero, ¿qué crees que él haría con su carácter? Te mandaría, yo no le cacho mucho, pero qué? que te mandaría, o te diría, o te diría, eh, puta, ¿quién, quién puede? Él, él piensa que también es uno de esos pilotos que también, no sé, siempre va a querer ganar, si, algo así,
2: ¿no es cierto? Sí, ajá, sí, sí, y Willy, bueno, yo corrí, como les digo, tres años con KTM y junto a él aprendí bastante Y tuve que correr en equipo con él varias veces, él siempre estuvo pendiente Y, y tiene una experiencia increíble en tema mecánica, en tema concentración, eh, tiene un manejo súper bueno y todo Y en realidad sí, sí correría con Willy también, sí, sí, no no es que no correría Pero prefieres el Sí, el Alba. Está más, está más joven. Nada
0: personal, solo está más joven. Nada
2: personal. Sí. Así es. Yeah,
0: yeah. Yo, creo que eso, yo creo que es de eso y, y no sé, eh, Rodri, ¿qué más? Yo, yo más bien igual, eh, gracias por darte el tiempo, loco, sabes que es... Sabemos que esto para algunas personas a veces es más complicado, entonces es, eh, sobre todo por eso sí queremos agradecerte, tomarte el tiempo. Ahorita que estás, estás en... Ah, algo que te quería preguntar antes de cerrar todavía. Eh, si es que hubieras estado bien, si hubieras corrido esta carrera, ¿no es cierto? O, sí. o medio difícil, le ves
2: organizar y correr y toda la cosa. Porque tú organizaste mm. casi completamente la carrera, ¿no es cierto? Así es, sí, sí. No, no, no hubiera corrido si hubiera estado a cargo de la organización. No, ¿verdad? no, no me parece ético ser juez y parte. Claro, ah, del puto. No, pues Oye, sí. y, y, y no estás tratando de, 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 de dar la, la, batuta
0: a alguien en los años que ya vas a empezar a correr, o sea, el siguiente año. Yo, yo
2: creo que ya, ya están saliendo nuevas generaciones, hay nuevos pilotos, y ya, yo también estoy ya pasando ya, ya estuve varios años estás a la corriendo y, y, y sí, ganando <risa> creo que todo. He ganado todo lo que he querido hasta el momento. Y ah. lastimosamente no podemos hacer un eh, no podemos vivir de las motos. No podemos ser claro. una profesión, al menos aquí en Ecuador, no. Entonces siempre lo he visto como un hobby. Y ah. pienso que ya este hobby, cualquier momento, terminará. Dejar de correr, tal vez nunca deje de correr. Siempre tendré una moto, sea para Enduro, sea para lo que sea. Pero ganar eh, todo el tiempo es súper difícil. Hay que mantenerse, entrenar todos los días. Y creo que ya también ya me está pasando un poquito ya la, la edad y las ganas de, sí, de estar todos los días en la moto y todos los días entrenando. Okay. Ah, alguna vez, chucha, yo siempre soy
0: así, ya casi nos despedimos, les digo que sí, pero no. Yo, y se va a 20 minutos vez, más. Me voy cinco horas más. Porque alguna vez también, es que... O sea, la verdad me parece también interesante del tipo de entrenamiento, el tipo de alimentación que hacías, eso, eso también cuéntanos un poquito, era, es, es medio, no creo que muchos pilotos en el Ecuador hagan eso, o sea, no sé si es que por ahí yo me atrevo a decir que por ahí el, el veneno es alguien que sí hace y el resto no pero incluso les he visto algunos pilotos de cross son medio fofitos así y siguen andando bien y cosas así. Pero tú sí tienes un, un, una dieta medio estricta, ¿no es cierto? Más o menos cuéntanos
2: cómo haces y, y cómo llegaste a eso también. Bueno, para, claro, para mantenerme en el nivel que tenía. Y bueno, creo que ahorita si volvería no estaría en el mismo nivel que estaba. y eh... ahorita sí ya te pegas la pistada, la frescaso frescazo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo? Sin miedo, ahorita sí te pegas la fetada de tu taqui
2: sin miedo. Sí, ahorita ya no me estoy cuidando tanto como, como estaba. It's más que la comida, creo que es el entrenamiento. Ay. Yo est estaba entrenando tres horas, cuatro horas al día, durante todos los días, descansaba un solo día a la semana y ven venía haciendo esto ya los últimos tres, cuatro años. Ah. Entonces Ay. creo que eso era lo que, lo que me mantenía, a estar en el nivel, porque sí creo que había una gran diferencia entre el segundo y tercer lugar. Mm. Pero como les digo, ya pienso que, que ya, ya me está fa pasando factura todo y, y también pasando las ganas de estar tres o cuatro horas al, al día sacrificando cosas, sacrificando momentos, dejando amigos, dejando todo. Para dejando, estar de joder, dejando de joder, dejando de tener Dejando mal. la fiesta, dejando la fiesta y dejando todo.
0: Sí, <ríe> de, barra que ¿no? se sí, pues, justo eso conversábamos con el de ellos. Y, y en Ibarra que sí
2: hay barrenas bonitas, ¿sí?
0: con, el sí. con Rodri, digamos.
2: <risa> claro, <ríe> claro. La, la cacería del zorro tenemos de aquí ya <risa> en un mes. Tienen que venir para presentarles.
0: ¿Y cómo se llama? Uh, y, y por si acaso, para el mil de miles, de, miles de chicas que nos escuchan, ¿estás amarrado? ¿Estás con, con novia? Ahí. No,
2: no, no, por ahora no. 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 Ahora estoy, días,
0: estoy solo. sí. Si es que tenías ahorita la mano que tenías, te va a dar duro. ¿verdad? Si claro. es que no, ya sabes. ¿verdad?
2: Ojalá no escuche esto.
1: Sí, claro. Será que le
0: tengo. No sé, nunca se sabe. Por si acaso, por si acaso Rodri está casadito. Claro. Entonces, ¿verdad? no dice nada. A, a, a él sí le pega. El... A mí a sí le pega. A, a él sí le da la patadita. Entonces, no, ya sabes. Entonces, justo eso es, eso es el tema. Creo que. Oye, nah, tengo una, yeah. yo tengo
1: una pregunta. Entonces, eh, Michael, tú dices, la cacería del zorro es el evento en Imbabura más grande del año, dirías tú. Sí, o? Yeah.
2: Sí, 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 es el evento que más gente trae y, y sí, el, el mayor evento de fiestas de, de Ibar.
1: Pony. O sea, y, y ahí,
0: por ejemplo, y ahí y por ejemplo, ahí cuadrarle una fecha de motos no se podría porque lo que más llama la atención es lo otro. ¿no? Pues están
1: todos borrachos, ah. ¿quién va a montar? Más? así
2: es. <risa> Te cuento que hace dos años más o menos hicimos un, un freestyle en el parque céntrica justo después de que se terminó el, la cacería del zorro y ah. todo el parque era completamente lleno. Era un evento gratuito que organizamos con el alcalde de Ibarro en esa época y fue excelente. Y ahora estamos pensando hacer esto. En, ya en, Creo que en noviembre lo vamos a hacer acá en Atuntaqui. Ah, de putz.
0: O sea, ya ahorita ya no estás de ibarreño, sino de atu Atuntaqueño. ¿Dónde Regrese, mismo eres?
2: Sí. A ver, yo nací en Ibarra, pero claro. vivo en, vi, he vivido la mitad de mi vida en Ibarra y en Atuntaqui. Y mis papás son netamente de Atuntaqui. Entonces, mm. creo que soy más anteño, pero. Por, de acuerdo al alcalde, creo que me hago Ibarreño o me hago Anteño. <risa> El que apoye más los ¿Quién, proyectos. ¿Quién claro, da más? ¿Quién claro, da más? Claro. Otra vez estoy ahora Anteño.
0: <risa> del putas. Del putas. Chévere, chévere chévere Michael, entonces creo que no te vamos a quitar más de tiempo. No sé, Rodri, yo ya te digo, bien agradecido por tomarnos eh, por tomarte este tiempo, lo que ya sabemos que no es aquí, para venir a la, a la cabina de Libera y un poco conversar de, 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 de estos temas de estos temas que son importantes. Vimos sobre todo, nos pareció chévere con Rodri, porque vimos en un pequeño video que salió que, que se veía súper chévere el evento. O sea, más bien te felicitamos también. Parece que, como tú también dijiste, te salió mejor de lo esperado y sí se ve súper chévere. Entonces, a, también a la gente que quiera organizar, que se tome ese tiempo, que hablen a veces, como tú dices, ¿no? Yo, la verdad, soy de los, de los que alguna vez... O, 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 o casi siempre piensa como apartarse de las federaciones y cosas así, pero tú estás haciendo lo contrario, que también está bien, de alguna forma. Entonces, educar a la gente, tal vez, si quieren organizar una carrera, que conversen con la gente, que eh, eh, de alguna forma hemos también conversado con Rodri, eso, esos temas y que, sobre todo, somos un país súper pequeño, y, 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 y si es que no actuamos juntos, si es que no hacemos las cosas juntos, si no hacemos, o sea, por ejemplo, si nos dividimos más, peor son las cosas. Entonces, más bien creo que de alguna forma uniéndonos, eh, metiéndole en algún lado alguna cosa, eh, unido sobre todo, va, va, va a funcionar mejor, va a fluir mejor este deporte que es medio, medio complicado acá. Entonces, sobre todo también por eso que somos pequeños, incluso económicamente y toda la cosa, puede, debemos buscar otras alternativas. Y, y, y para mí, por ejemplo, este es, es de alguna forma un jalón de orejas, un... un, un, un un balde de agua fría, esto que estás diciendo, ¿no? Conversar también con la federación. Imagino que habrá gente más abierta, más cerrada también, y, y, pero estos eventos llaman la, la atención más. Tal vez es lo que tú dices. Eh, cuando son por separado son mucho más eh, desapercibidos. Entonces así después se comienza a percibir también el, 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 el ambiente de las motos y eso es lo que le hace bajar y le hace bajar las ganas al que compre la moto e incluso al espectador.
2: Así es, así es difícil es difícil ponerse de acuerdo entre toda la gente, pero creo que sí hay que unirnos entre la gente que nos gusta esto y organizar mejor las cosas, por, por el amor al deporte, el amor a las motos, en este caso, eh, unirnos toda la gente que, que que nos encanta este deporte y ojalá se den mejores eventos, eh, ir mejorando cada vez más todo y seguir adelante.
0: De bueno. Chévere, chévere. Entonces,
2: gracias. Gracias, Michael. No sé,
0: Rodri, alguna cosa más.
1: Nada, nada. Muchas gracias de nuevo, como por cuarta vez.
0: Ajá.
1: Y, y nos mantenemos en contacto para que nos vayas avisando en las próximas carreras y todas las cosas para también darles darles a conocer por acá.
2: Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias, Santi y Rodri. Eh, qué buena esta, esta nueva idea que están haciendo. Que la gente se entere más profundamente todo, todos los temas, ¿no? no 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 solo lo que se ve, no todo lo que brinda es oro y la gente se entere un poco, se entere mejor de cómo es sí. todo esto. Les agradezco mucho por tomarme en cuenta esta vez y seguro próximamente estaremos hablando otra vez de algún, de algún otro evento o cuando ya esté en la pista. De ley, de ley.
0: Ya, Listo. Michael, entonces un abrazo, cuídate y gracias nuevamente. Chao. chao.
1: Listo,
2: que pasen bien. Chao.
1: Cuídate, chao. Chao. chao, chao. chao. Buenas, entonces, eh, Santi, qué chévere, eh, eh, chévere tenerle a, a Michael acá, eh, chévere la carrera realmente, ¿no? O sea, yo, yo vi el video, me pareció súper bien organizado y a, lo que más me gustó son los trofeos, era como, no sé, como una especie de, como de escultura de metal, por lo menos así se veía como de, de, de con un casco súper chévere, o sea, es algo que yo sí quisiera tener ahí. Ahí o sea, puesto,
0: ¿no? o sea. Pero... Lo que más me gustó a mí son los modelos del video. <risa> y, después <risa> <los cascos. risa> y después los cascos. Y después los cascos. No, no, estuvo de puta. Se veía de puto. O sea, realmente se veía chévere eh, el evento en sí. Y sobre todo eso, lo que decía el Michael, ¿no? O sea, creo que se veía chévere, ¿sabes por qué? Porque había un montón de gente. O sea, sí. es otra cosa porque tienes ese, es que tienes ese, que, ese ambiente.
1: ¿Sabes que También hay una cosa que, 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 que hay... Ahí... En cantones más pequeños se les hace muy, más fácil que es el apoyo. O sea, que, que un cantón te apoye a un evento así es más fácil, creo yo, si es, que, si es que el cantón es un poco más chiquito y tienes tú también buenas relaciones directamente con el alcalde. Eh, entonces Y eso hace full diferencia porque eh, se hace propaganda en radios, qué sé yo. O sea, tú puedes usar los medios un poco de, de, del cantón para, para promocionar y, y, y ahí se te va toda la gente y a la gente le parece chévere porque al mismo tiempo el alcalde está haciendo algo, cachas, entonces es creo que un win win para todos.
0: Sí, 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 sí. Y el concepto que
1: ellos tienen Gracias. así todo abierto, gratis, sea adrede o sea porque hicieron esto con el, con el cantón, pero, pero me parece que, que funciona. O sea, es un poco lo que tú y yo siempre hemos hablado, de un poco masificar la cosa, ¿no? hacer que full gente vaya y, y que y eso que había full polvo y todo, ¿no? Pero ahí si ya el evento es chévere, la gente se queda.
0: Exacto, cuando, cuando, ven cuando ven acción, cuando ven cuando ven modelos, sí, 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 ¿Modelos? <risa> sí, sí, sí,
1: ya, yeah, buenas, oye,
0: eh, nos falta hablar de los siguientes temas, por eso nos quedamos aquí, sin el Michael no le queríamos quedar más tiempo y, y darnos vueltas, pero nos faltaba un par de temitas más, que son los temitas internacionales y, y uh -huh. las carreras en general, entonces uh -huh. el Rodri sabe más y, y, y lo que se viene del motocross en sí.
1: Dale, primero, cortito… Este fin de semana también fueron los Husky Days de Juzbarna, Ecuador, en la pista de Cantú. Um, no mandamos un corresponsal. Esta, esta vez se nos pasó. ¿Nuestro, nuestro, sí. nuestro corresponsal está afuera del país?
0: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, chuta, de los 30 eventos que había, mandamos a los 30 corresponsales de otros lados. Entonces, nos faltó justo años. ese nos va todo justo eso, nos olvidamos.
1: Ajá, pero también Entonces, vi un ya. evento y se veía súper chévere, full, full sí. motos. Um, y, y bueno, chévere, chévere que hagan cosas, loco. O sea, que hagan lo que sea que hagan, chévere. Mejor.
0: Que se mueva. Ajá. La cosa es que se mueva. Exacto,
1: exacto. Um,
0: Ajá. Eso chévere, pero muchos... no sabes... ¿Pero no sabes nada más cómo fue el evento? ¿Qué has empezado? ¿Qué, qué sentido había? ¿Qué no, de no, ins? no, porque no, no. tengo
1: juzbarnas. <risa> 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 es claro. Que no, no sé. Um, no.
0: El, el, Dave tiene, el Dave tiene, pero igual el man como anda en otro lado. ¿no? Es ¿Algún uno de nuestros
1: corresponsales que está fuera del es país. De
0: los, exacto, es el corresponsal que está fuera. Entonces, lamentablemente no tenemos sí. información, más información que la que podemos ver en redes. Delayed. Pero chévere, chévere.
1: Se veía muy chévere, se veía muy chévere. Jusbarna eh, apoya full últimamente. Eh, no, la verdad es que sí hay apoyo de marcas últimamente. O sea,
0: no sé hay apoyo, poco. se tratan de mover. O sea, por ejemplo, Kawasaki trajo a Magrath. ¿no? Uh -huh. También es una, una cosa súper buena. Eh, yo he visto a Honda auspiciar bastante carreras. En algún punto también estuvo estuvo, está auspiciando como carreras un poco más de, 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 de así de provincia, no sé, creo, y cosas así. Entonces, Sí, sí hay, sí hay.
1: Sí, sí, sí. O sea, es, es como te decía, cualquier cosa que hagan es, es bienvenido. Um, De ahí, ¿qué más? Eh, creo que ya pasando a temas internacionales. Um, eh, Motocross eh, of Nations, Motocross des Nations. Eh, primero, la verdad es que nosotros... Cuando hablamos del tema, nunca dijimos que era. Y para la gente que tal vez no está tan familiarizada con esto, les vamos a dar una pequeña explicación de, de cómo funciona. Evento um, el motocross hay el mundial, que es el MXGP, uh, que tiene un montón de válidas por todo el mundo, especialmente en Europa. Uh, pero aparte hay una carrera, que es la única carrera donde corren uh, pilotos, um, Principalmente de Estados Unidos son como que la mayor diferencia con el MXGP, pero, pero pilotos de todo, de todo el mundo. ¿ya? Um, porque la, lo que pasa es que, por ejemplo, en el MXGP cuando corren en México tienes bastantes latinos, cuando tienes en, corren en Argentina tienes también bastantes latinos, pero en las carreras de Europa ya no tienes casi latinos. ¿ya? Entonces, eh, en esta una carrera que es el motocross, antes se llamaba motocross this Nations ahora se llama motocross of nations, um, en esta carrera todos los países pueden llevar un equipo. Ya les voy a explicar cómo funcionan los equipos. Y eh, al final hay, hay un, primero se hace una clasificatoria, una carrera de clasificatoria. Y después creo que son los 20 equipos primeros son los que pasan al main event. ¿verdad? ¿Cómo funcionan los equipos? Cada equipo tiene cuatro pilotos, ¿verdad? de los cuales tres son los pilotos principales y un piloto de reserva. Eh, los tres pilotos principales tienes un piloto que corre en 450, un piloto que corre en 250 y un piloto que corre en la Open, que puede correr en 250 o en 450. Entonces tú tienes tres categorías. Como funciona el día del, del main event, el evento principal, es que tú tienes, dos, tienes tres mangas. En cada una de esas mangas tienes todos los pilotos, eh, creo que son, bueno, no acuerdo cuántos equipos son los que clasifican, la verdad ahorita me entró la duda pero tienes todos los pilotos que clasificaron al evento principal de dos de las categorías. Entonces tienes primero, la, por ejemplo, la MX-1 y la MX-2, después tienes la MX-1 y la Open, y después tienes la MX-2 y la Open. Se van, se van viendo los resultados, por ejemplo, si es que quedaste... Obviamente tienes dos pilotos en cada, en cada carrera, en cada manga. Entonces, si es que quedaste... Um, Primero y tu compañero quedó cuarto, entonces suma cinco puntos ¿ya? y al final ¿ah? el equipo que tenga menos puntos del equipo ganador y cada equipo puede votar un resultado, o sea como tú tienes tres pilotos corriendo vas a tener seis, seis, seis puntajes digamos, seis resultados y puedes votar el peor ¿ya? y después y ahí se ve quién, quién gana ¿ya? Lo chévere es que es una sola carrera, tienes tres pilotos que compiten en equipo, eso normalmente no hay nunca, o sea, donde importan los resultados de tu compañero y, y entonces eh, es un evento súper chévere y este año se va, va a llevarse a cabo, eso ya habíamos dicho en otro, en otro eh, capítulo, en otro episodio, se va a llevar a cabo en Holanda, ¿ya? Mm. Un poco mm, hablando sobre los equipos, eso ya hablamos de nuestro eh, episodio piloto, creo. Eh, si quieren saber más pueden oír. Eh, novedades al respecto para los que sí sí están al tanto. Um, bueno, Estados Unidos ya tiene dos de sus pilotos allá entrenando. Están desde ya. Eh, eh, Osborne y Anderson ya están practicando la pista. Eh, creo que la, desde, fin, desde la próxima semana o desde este fin de semana va Cooper. Um, y después el equipo de Francia que ya había sufrido una pérdida es uno de los favoritos uh, que Febre se, se, se rompió lo dijimos del, la semana pasada que se rompió la, la estás escribiendo todo lo que voy diciendo
0: sí, 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 sí. ya sabes que uno es realmente Rosy está solo claro. ahorita eh, se quedó haciendo el podcast solo
1: claro <risa> eh, Febre...
0: yo, soy un, yo soy una grabación en este punto
1: Claro. Estás haciendo el transcript de, de todo lo que digo claro. Claro. Um, Bueno, la, la verdad es que Febre eh, es, uh, Se había roto el, la, la pierna Y entonces eh, era, era el piloto principal Tal vez del de, de equipo de Francia Lo reemplazaron por Tricier Y ahorita Francia, una cosa súper eh, rara Le expulsó a su piloto de 250 A su piloto de MX2 Tom, de MX2, Tom No sé cómo se pronuncia Viale Yeah. Um, lo que pasa es que él corre creo que para KTM y eh, en su contrato él tiene que ponerse la gorra de Red Bull y el team de Francia le dijo no, tú tienes que poner la gorra de Francia y él dijo no no puedo y entonces le dijeron bueno entonces no entras del equipo y le votaron del equipo solo por no ponerse la gorra entonces ¿Sí? um, ahí para que, para que sepa cómo son cómo son en Francia eh, y son súper organizados y les ha ido bastante bien pero, pero bastante, bastantes problemas han tenido este año eh, el, el siguiente tema es um, el Red el MSGP, straight, el MSGP. También. del MSGP, ¿viste? ¿viste vi? The
0: World Links. Puta, de otra no. vez de no es primero. Ajá. Es un loco. ¿no? Sí. Es más,
1: ilusión, está. Es estuvo, más, estuvo,
0: estuvo, estuvo, estuvo lesionado hace como tres carreras y ahora ya está ganando otra vez. Puta, y obviamente corre contra manes que también son uh -huh. rapidísimos, ¿no? Ese uh -huh. mal tiene un nivel demasiado. Demasiado loco. Entonces, eso quiere decir también que en el, en el MX eh, de las Naciones, puta, va. Eh, Holanda va a dar, va a dar, porque eh, me parece que también vi en la, en la tabla de, de posiciones en la, en la de eh, en la de MX2 también a un holandés, no me acuerdo quién es, está entre los entre los primeros puestos, entonces eso significa que esos van a dar van a dar guerra, yo creería que Holanda también va a estar, me parece si no estoy mal. Pues, el son los favoritos. Ganó Holanda.
1: Son los. Eh, ajá. Ah. Y, eh, o sea, lo loco es que ganó Holanda con un man. Que tenía, le, se le, le pegó una piedra en el ojo y, y corrió con el, el ojo uh, tapado. O, y después, creo que la última ni siquiera corrió loco. Um, entonces, Exacto. que casi que corrió, corrieron con dos pilotos y ganaron. Pero fue, o sea, en claro. la última manga claro. quedaron uno y dos, o sea, es una locura. Correcciones: Manes manos no saben nada. El ganador del Motocross of Nations del 2018 fue Francia. Holanda quedó en el segundo lugar. Este año parece que va a ser lo mismo, o sea, si es que no sale nada mal, pero pero lo que la gente dice es, o sea, ve, el año pasado todo el mundo pensaba que Estados Unidos iba a ser pedazos y al final, ve, quedaron como quintos o sea, alguna cosa así, y entonces, uh, obviamente, ahorita uno piensa que va a ganar Holanda largo, pero puede ser cualquier cosa, yo creo que yo creo que Estados Unidos le va a ir, le, le va a ir bien, la verdad, o sea, este, vamos, se están entrenando, ¿no? ¿Están? Ya llegaron, ya sí. llegaron. Han cambiado full cosas, o sea, están juntos, entrenando juntos. El año pasado, imagínate, um, voy a tratar de no alargar mucho, pero el año pasado cada piloto de Estados Unidos tenía su propio trailer ¿ya? y ni siquiera estaban uno al lado del otro. Entonces, sí. corrían casi que separados, ¿cachas? Y en cambio ahorita van a ir todos juntos, a entrenar juntos, todos los días estar juntos, eh, a compartir estrategias, a que los mecánicos hablen, o sea, eso hace una diferencia gigante gigante, y peor, claro, si es que están claro. un mes antes entrenando en la pista chuta, a ese nivel full diferencia
0: claro, claro total Delayed. eso, eso, eso creo yo de, del tema internacional no se falta, me, falta no un, sé, eso no. a ver, el, cuenta, cuenta
1: el Red Bull Straight Rhythm uh, esa, esa les voy, a, les voy a decir también súper super cortito cómo funciona. Esto es de no, el octubre 5 del 2019 en Estados Unidos. Lo pueden ver gratis en Red Bull TV. Um, toda la gente que quiere bájese, puedes bajar tu nap puedes verlo en la compu. Um, Red Bull Straight Rhythm es una carrera en la que tú tienes una recta súper larga donde tienes saltos de supercross y la gente puede hacer diferentes combinaciones y la idea tienes dos pilotos que salen uno al lado del otro no pueden cruzar la línea que hay entre los dos pilotos y tienen que llegar primero al, al, al último salto, que es a la meta. ya Y la idea es que tú, mientras más preciso eres, ya menos tiempo pierdes en cada salto y además tú puedes hacer combinaciones distintas en... en... En cada, en cada salto, entonces tal vez una combinación botándote un cuádruple o haciendo doble, doble, doble en vez de. Pero, tres, pero tres, normalmente,
0: tres. Yo, eh, normalmente yo he visto y, y casi siempre hacen la, la, la misma línea o la misma el mismo ritmo, por decirlo así. No, o, o sea,
1: no, no he es... visto
0: que cambien mucho, más bien ya es como un tema de, de técnica en, en, en los saltos, o sea, casi nunca cambian, o, o tú si sí has visto cambios de extremos, así que alguien prueba algo diferente.
1: Dos, dos cosas he visto. Bueno, Uh, la una, al comienzo del evento, sí ves un par de diferentes líneas, pero algún rato la gente ya se da cuenta cuál es la línea más rápida. ¿ya? Eh, y lo que a veces se ve es algún cuádruple que no todos se votan y entonces es medio complicado, qué sé yo. Porque la cosa es que si tú caes corto, mmm, o sea, aquí no te puedes caer, pero si caes ya perdiste. Pero aparte, si caes corto, pierdes tanto tiempo, o sea, ah, pierdes tanto impulso que ya de le perdiste la carrera. Entonces, si te vas a votar un cuádruple y tienes que. Caer bien, y un poco esa es la La diferencia mm, en la, Al final, las finales de, Hacen más o menos la misma línea Si no, lo que vas a ver es Quién, quién hace el, el scrap mejor Quién quién es más exacto Y qué sé yo, lo chévere de este año Es que solo son motos dos tiempos Y eso es, ver, es súper chévere
0: Y, y Roxen va a montar una dos tiempos ajá,
1: todo todos todo Solo pueden montar motos dos tiempos Y les voy a decir más o menos para que vean una idea Qué pilotos van a estar Uh, quienes van a estar, entonces por ejemplo en 500 centímetros cúbicos va a correr el Travis Pastrana y Tyler, Tyler Bowers o sea les voy a decir solo los pilotos famosos ¿ya? en 250 va a estar Ken Roxen, Cooper Webb Marvin Muskin, Ryan Villopoto Jason Anderson Cole Sealy, Tyler Bowers Ryan Sives eh, el Gerard eh, Steinke que estuvo en Ecuador Ronnie Mack, yeah. ese es Uncle Ronnie eh, Alex Ray Pierce Brown eh, Brandon Hart Raft, eh, Brian Moreau y Adam Entignap Ed yeah. eh, y en 125 tienes a Ryan Morais, Carson Brown AJ Catanzaro que también estuvo en Ecuador eh, y que es amigo del Mati eh, Jerry Robin y Max Boland, eh, yeah. o sea tienes unos pilotazos yeah, y, yeah. y lo chévere es que también son motos que, Bueno, por ejemplo, Marvin Muskin tiene su Moto Factory, Ryan Villopoto también, pero Ken Roxen se está haciendo una moto, eh, Cole Silly también se está haciendo él mismo una moto, eh, o sea, Travis Pastrana tiene su 500, esa con la que corrió hace unos años, o sea, es un evento que tienen que ver, es espectacular.
0: Sí, es chévere, sí es chévere ese. y es diferente. ¿Crees que un evento así funcionaría aquí?
1: Eh...
0: No, sí, pues, yo, creo que, yo
1: creo que bien hecho cualquier evento funciona ¿ya? Sí. O sea, el problema es que Si le haces muy difícil Va a haber demasiada diferencia entre los pilotos Buenos y malos uh, Tendrías que hacerle más bien medio fácil, verás Para que los detallitos sean los que hagan la diferencia Y y tienes que hacerle un show loco o sea lo que pasa es que estos manes hacen todo un show o sea desde ahorita ya hay propagandas que están filmadas como en los años 90, y, y tienen en redes sociales está el, el Ken Roxen diciéndole al Ryan Bilopoto que le va a dejar eh, sentado ahí por ahí que, que, que como que ya tiene que quedarse retirado el Colzilli también que ni sé qué el Cooper Webb ¿sí? como que empiezan a disque pelearse o sea ya es súper chévere le ponen full full sabor
0: Sí, pero de alguna forma también le he visto incluso en Estados Unidos medio vacío ¿O crees que es mi percepción? O sea, no tan lleno como un super cross por ejemplo
1: eh, A ver, yo creo... No sé, la verdad, o sea, tendría que ir a ver No tengo idea que tan lleno vacío la, regla, la, la recta esta creo que es, no sé si es larguísima No me acuerdo cuánto es, cuarto de milla creo, no estoy seguro Y, y la cosa es que... Um, Tú tienes un granerío gigante también, entonces capaz no se ve tanto. Pero igual yo creo que es más un tema de televisión. O sea, Red Bull TV, Red Bull hace para Red Bull TV y, y para redes. Y qué sé yo, yo creo que ahí está la plata para ellos más que más que las entradas.
0: Justo, justo por eso te preguntaba. Es como un evento más de medios eh, en sí que un evento que vaya a la gente. Ajá. Entonces, eso también eh, es justo lo que quería un poco un poco recalcar. O sea, sí, es chévere, es un eventazo, pero en cambio ahí tiene otra figura también. Y seguimos con lo mismo, ¿no? Yo voy a seguir todos los, los capítulos con eso. <risa> o sea, de, de cómo buscar la solución para que de alguna forma acá también funcione. O sea, hay diferentes se tipos. De,
1: un programa ah, dedicado a eso.
0: Ah, hay, 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 un diferente, hay diferentes formas, pero esta es otra. O sea, esto es otra de, de cómo puede funcionar algo. Y es súper mediático, sobre todo. Uh -huh. Entonces, mediático, obviamente, al a, a nivel... Al nivel, a, a, al mercado específico que serían los motociclistas, pero es mediático, es súper mediático. Entonces, uh -huh. chévere, es otro tipo de evento, otra cosa, entonces, que funciona también. Es una sola vez al año y, 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 es, y es una bestia. así se le recomienda que le vean. ¿Qué?
1: Además, es que, un que, es, que es gratis, entonces, no, no hay razón para perderse, la verdad.
0: Ah, era gratis. Yo que estaba pagándole a un man que me cobraba como 100 dólares. No, <risa> ¿no? <risa> Yo, verga, yo que estaba pirateando ah, de me, yo que estaba pirateando el, el Red Bull TV
1: claro. que verga
0: sí, sí. eso, eso, eh, eso y, y, y qué más creo que hay alguna, algún, algún otro evento o eso es todo amigos
1: o sea tienes después del Monster Energy Cup um, y esos son los eventos
0: más importantes ya se viene el Monster ¿no? también uh -huh.
1: Ah, justo el cómo
0: le ves eh, eh, el método. Yo de Monster no le, no le entiendo mucho. Es por invitación.
1: Um, no, o, bueno, buena pregunta. Yo creo que tú tienes son O son solo los dos,
0: los auspiciados por Monster. No, no, no. Ahí no estuviera
1: claro, no, es, claro. Tienes los pilotos de Red Bull ahí. Eh, claro. De hecho, el, el Marvin Maskin se ganó un millón. Imagínate lo que es. Los de Monster, darle un millón al man que corre para Red Bull. <risa>
0: Se deben comer verga. ¿eh? Claro. Claro. No, no le
1: deben haber querido dar. Eh, ya, espérate un ratito, ya te paso.
0: <risa> claro. <risa> ya sí. te
1: transfiero la clásica.
0: Sí, sí. Ajá. Espera, espera la transferencia.
1: Espera. No te llegó. No, verás. Um, como como funciona es que tú vas y clasificas de lo que yo tengo entendido. Pero eh, si es que no es así... Ya saben que igual la mitad de las cosas que decimos aquí nos inventamos, así que ni modo. Eh, lo chévere de este año es que tú siempre hacen alguna cosa rara. Has visto que tenían en los otros años pasados, tenían las largadas que la mitad salía para un lado y la otra mitad para el otro lado. O tenías este, este eh, Jake, ¿cómo se dice? Joker Lane, que es una parte de la pista que es o más corta o más larga, que tienes que pasar por ahí por lo menos una vez. Y este año... Y eso va a estar súper interesante. Y me acuerdo, me acuerdo, me imagino que todos alguna vez hicimos eso. Um, este año una de las carreras es con la pista al revés. Así. ¿Ah, <risa> Entonces van a correr, eh, son tres carreras, van a correr dos con la, la pista normal y una de las carreras es en sentido contrario. <risa> me parece bueno. Ah.
0: ah, sí, que cago. <risa> Pero cómo haces un recibidor que sea un salto el mismo día.
1: O sea, si tú ves, si tú ves en las pistas de supercross muchas veces tienen saltos que pueden ser recibidores y rampas, ya. Pero hacerles casi todos así, medio difícil, ¿no? Y al, se
0: al, más, alguien se va a caer. Escúchame, Rodrigo. Escúchame, sí, Rodrigo. Alguien sí, se va a caer ahí.
1: se van a full. Pero, sí. pero nada. Eso nomás
0: eso eso es lo que podemos contar
1: uh
0: -huh. ya, entonces eso pues compañeros de las motocicletas chévere, 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 creo que, que fue un programa chévere porque le tuvimos al a, a Michael y, y eso, eh, ya les contamos un poquito el motocross internacional creo que quedamos eh, obviamente les iremos dando los futuros podcasts un poco más de adelantos noticias que nosotros también nos vamos enterando acerca de esto eh y, y ya estamos teniendo algunos invitados más, así que estén pendientes, ya están, ya están en la mira, ya están aceptados también que van a venir. Entonces, a estar pendientes, está, está, se, nos, nos dijo Ken Roxen que sí, que ya Roxen. viene, ajá, ajá que ya viene.
1: Y nos dijo también, ¿cómo se
0: llama? Eh, nos dijo Vilopoto, nos dijo Vilopoto que le esperemos un rato que nos va a contar acerca del retiro y cómo le está yendo en la 125, en la 125 All... All
1: Stars. ¿cómo se llama?
0: All stars. Uh -huh. Oye, eso, eso también sería chévere hablar. Esa carrera es, es un... Cague, es esas carreras Es chévere. Sí, sí, un sí,
1: Tenemos temas algún, de largo.
0: Tenemos que conversar. Entonces, eso creo yo, para no alargarnos mucho en este capítulo, creo que le, le dejamos ahí. Uh -huh. y, y, y que nos sigan escuchando. Ya saben, sería chévere si alguien nos escuchó hasta este punto. <risa> <risa> Que nos deje algún comentario y, y obviamente estamos también para recibir sus críticas y un poco seguir mejorando de qué quisieran que hablemos, uh, si nos hace falta algún tema y si es que no quieren que hablemos de algo, también díganos, pero no les vamos a parar mucha bola. <ríe>
1: <ríe> Santi, ¿de ¿dónde, dónde pueden hacernos comentarios?
0: Eh, sobre todo en las redes sociales, nosotros estamos posteando, sí, eh. Eh, estamos posteando en las redes sociales de Libera y, y, y obviamente esas las tenemos controladas, entonces... Si es que posteamos sobre el podcast ahí, nos pueden dejar el comentario, le escuchan al podcast, se regresan y ponen, vean, qué feo esto, ¿no? ya, ya parenla. Entonces, eh, o, o alguna cosa ahí que quieran, que quieran ponernos o cagarse la risa o, o de qué hablemos, sería un cague también tener sus comentarios por ahí. Eh, nada, eh, también les puedo, les puedo, les puedo, les puedo contar un poco de la, de la, de la, de, la, de la encuesta que hicimos acerca de que si les gusta o no les gusta cuenta, cuenta.
1: ¿cuántos votos eh, tuvimos? ¿150 mil fue?
0: tuvimos como 150 mil, pero sí, tuvimos algunos que decían que no que, 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 o sea, que no les gustaba entonces eh, está, este ¿Esa es esa gente último. vayas a la verga <risa> No, este es el último capítulo, gracias a ellos Entonces, es, eh, nos estamos despidiendo y, y, y nada, ya eso fue todo. Gracias, claro. hasta luego. Y Nunca más nos va A
1: ese par de gente que dijo no nos gusta, les vamos a hacer full caso.
0: Les vamos a ir a suicidar ahorita. Y, y ya. No, no, no. es eh, verdad. Eh, si sí hubo una encuestita y, y gracias a los que pusieron que sí, siempre esas cosas un poco motivan. Obviamente, sabemos que eso va, es porque nos escuchan y y, y, y de alguna forma los, los que nos escuchan nos dan un poco más de, de, de motivos para seguir dándonos, ten, tener este tiempo de, de poder grabar y poder contarles estudiar, ya saben, todo es un trabajo, esto sí. lo hacemos por hobby también. Cada, pero... cada
1: podcast nos requiere más o menos una, unas, unas 40 horas de trabajo para...
0: <risas> de sacrificado 40 horas de investigación
1: Claro.
0: 40 horas de, de, de 40 horas de investigación al día eso más sí. o menos Ajá. Sí. así es bueno bueno señores en todo caso uh, agradecerles a los que nos escucharon hasta acá nuevamente Ay, y, y también, ya.
1: Sí, a los que pusieron que no ya eh, vayan ya, va, ya. <risa> ya ya no, van no.
0: Rodri con sus cosas súper éticas y súper profesionales sí no, a los que a pusieron que no
1: díganos que porque no les gustó ¿Saben qué? No me gustó porque no me nombraron en la carrera y yo soy el más bacán. O no me gustó porque eh, solo hablan de estos temas. No me gustó porque son muy majaderos. <ríe> no me gustó porque lo que sea. sea digan lo que, lo que sea. Claro. Chévere, igual, sinceramente, claro. sí, es, sí, es, sí son bienvenidas las críticas. Um, y, y después de... Pueden irse la verga, ¿no? <ríe> Eh, <risa> y Después ten, sí se prende ya. Tenemos, tenemos nosotros Nuestro podcast está principalmente en Anchor Ya vamos a subir el, 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 el link Y eh, ahí ustedes pueden dejar mensajes de voz Mensajes de voz Ahí sí se pueden coger y explayar Insultarnos por 15 minutos
0: si es que se van a Anchor y graban, o sea, les ponemos el programa tal cual.
1: Ya vamos a dejar el, 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 el link y si es que ahí cogen y, y, y nos mandan uh, un mensaje de voz, va a salir así. Digan lo que digan ya, digan lo que digan ya.
0: <risa> digan lo que digan, digan, es un asco pack le ponemos aquí, claro. anclado. Y, y, y es más, vamos a comentar sobre esas cosas. Eso va a estar un cague en ese programa. Si algún rato alguien se anima a poner los, los, los mensajes de voz ya. Se ve
1: ya, buenas, listo.
0: Eso, Entonces, eso, eso, ya, ya no nos alarguemos. Ya, un abrazo, ya. cuídense, nos vemos Rodri, nos vemos gente. Chao, chao.
1: Chao.
0: Chao Este es el fin. Ya, fin.